0: Nach dem ersten Erdbeben in der Türkei und Syrien haben wir gestern diese Sprachnachricht bekommen.
1: Das war ewig, ehrlich gesagt. Ich habe ich hab gedacht, dass die ganze
0: Stadt wird sterben. Und wir sind in Gaziantep. Heute schauen wir bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, genauer auf die Plattentektonik in der Gegend und darauf, was Frühwarnsysteme leisten können. Außerdem im Podcast... Wundern Sie sich nicht, wenn Ihr Briefkasten auch heute leer bleibt. Die Post streikt. Es ist Dienstag, der 7. Februar. Ich bin Konstanze Keins und wie immer geht's hier los mit den kurzen
2: Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist die Zahl der Todesopfer auf über 4.200 gestiegen. Mehr als 15.000 Menschen sollen verletzt worden sein. Bis spät in die Nacht haben Angehörige und Rettungskräfte in den Trümmern weiter nach Vermissten gesucht. Nach türkischen Regierungsangaben wurden bis zum späten Abend in der Türkei rund 8.000 Menschen aus den Trümmern gerettet. Das gesamte Ausmaß ist aber weiter unklar. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat sieben Tage Staatstrauer angeordnet. Mehr Hintergrund zu den Erdbeben gibt es auch hier gleich im Gespräch. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist gestern zusammen mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire in die USA gereist. Heute, am zweiten und letzten Tag der Reise, treffen sich die beiden mit der US-Finanzministerin, der Wirtschaftsministerin und der Handelsbeauftragten der USA. Im Fokus der Gespräche wird auch heute das Inflationsbekämpfungsgesetz stehen, das zum einen milliardenschwere Subventionen für klimafreundlichere Technologien vorsieht, etwa für E-Autos, grünen Wasserstoff oder Wärmepumpen, dabei aber gleichzeitig US-Unternehmen bevorzugt, die in den USA produzieren. Habeck und sein französischer Amtskollege befürworten das Gesetz grundsätzlich schon, versuchen nun aber noch Ausnahmen für europäische Unternehmen auszuhandeln. Eine erste haben die USA inzwischen in Aussicht gestellt, und zwar für E-Autos, die als Leasingfahrzeuge vermarktet werden. Darüber dürften sich vor allem deutsche Automobilhersteller freuen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Folgen der Erdbeben in der Türkei und Syrien sind verheerend. Tausende Tote und Verletzte, aufgerissene Straßen und eingestürzte Gebäude, in denen Rettungskräfte auch heute weiter nach Verschütteten suchen. Rami Rabban von Care Deutschland war zufällig in Gaziantep. Er hat eine Sprachnachricht geschickt und von der Situation vor Ort erzählt. Es schneit seit ein paar Tagen. Es ist freezing äh, draußen Die Leute weinen. Die, sind, die, die Leute sind wirklich
1: schockiert.
0: Forscherinnen und Forscher sagen, die Beben waren zu erwarten. Die Türkei sei schließlich eine der am stärksten erdbebengefährdeten Regionen der Welt. Sie sagen aber auch, genau vorhersehbar war das alles nicht. Claudia Valentin ist nicht nur meine Kollegin aus dem Wissensressort von Zeit Online, sondern auch studierte Geologin. Hallo Claudia. Hallo Konstanze. Lass uns doch mal damit starten mit so einem, es fühlt sich für mich an wie so ein kurzer Exkurs in den Geo-Unterricht, aber lass uns damit starten, warum die Türkei so besonders erdbebengefährdet ist.
1: Ja, also die meisten Erdbeben, die entstehen ja dort, wo diese tektonischen Platten, aus denen die Erdkruste ja aufgebaut ist, sich aneinander vorbei oder aufeinander zu und untereinander hinweg bewegen. Und die Türkei, die liegt auf einer äh, relativ kleinen Platte, der anatolischen Platte, die sich wie so eine Scholle nach Westen bewegt. Und sie ist aber umgeben von anderen sich selbst bewegenden Platten und die gleiten natürlich nicht so einfach aneinander vorbei. Das ist festes Gestein, das kann sich auch mal verhaken. Und mit der Zeit wird da einfach immer mehr Spannung aufgebaut. Und irgendwann, wenn die Spannung zu groß wird, dann löst sie sich schlagartig. Und das ist das dann, was dann Erdbeben ergibt. Jetzt gab es ja seit rund tausend
0: Jahren dort kein Erdbeben mehr. Heißt das, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch damit
1: gerechnet haben, dass bald wieder eins kommt? Genau, also dort im Südosten der Türkei, an der sogenannten ostanatolischen Verwerfung, da war es sehr lange sehr ruhig. Und das hat ähm, aber Seismologinnen eher beunruhigt, weil dort eben über einen sehr langen Zeitraum diese Spannung aufgebaut wurde. Und je mehr Zeit nun seit dem letzten großen Erdbeben vergeht, desto größer wird auch die Wahrscheinlichkeit für das nächste. Und genau das ist jetzt passiert mit mehreren heftigen Beben und vielen Nachbeben. Mhm. Können denn dann
0: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor Erdbeben warnen? Beziehungsweise wie zuverlässig können solche Warnungen überhaupt sein?
1: Also im Grunde genommen gar nicht, weil man kann Erdbeben nicht präzise vorhersagen. Es gibt für jede Erdbebenregion sogenannte seismische Zyklen, in denen die Beben auch immer wieder auftreten. Aber die sind jetzt auch nicht immer gleich lang. Und ob das dann am Ende morgen oder in zehn Jahren passiert, so genau kann zumindest Stand heute das keiner sagen gibt's denn irgendwelche Frühwarnmöglichkeiten? Also es gibt jetzt keine Frühwarnsysteme wie jetzt bei Tsunamis zum Beispiel. Aber es gibt schon Projekte, in denen sowas ähnliches ausprobiert wird. Zum Beispiel auch in Istanbul, da sind auch deutsche Forscherinnen beteiligt. Und was sie sich da zu Nutze machen, ist, dass halt bei einem Erdbeben zweierlei Wellen entstehen. Und die zweiten, langsameren Wellen, das sind die, die auch die Häuser zum Einsturz bringen. Und nun versucht man halt, diese ersten, schnelleren Druckwellen irgendwie zu erfassen, zu messen, um quasi so einen Vorsprung zu haben vor den zerstörerischen Wellen aber dieser Vorsprung der ist halt im allerbesten Fall vielleicht 20 Sekunden, eher weniger und es reicht dann vielleicht, dass Kraftwerke ihre Gasleitungen schließen oder Brückenzufahrten sperren.
0: Alles klar. Danke Claudia.
1: Sehr gerne, bis bald.
2: Und
0: sonst so. 1 2 3 4 5 6 das ist mein persönlicher Rekord im Steineflippen. Vom tatsächlichen Weltrekord bin ich damit aber ziemlich weit entfernt. Der liegt bei 88. In der Theorie, klar, da weiß ich, wie es läuft. Damit ein Stein häufig hüpft, muss er flach und leicht sein und er muss schnell geworfen werden. Es gibt sogar Berechnungen, in welchem Winkel er aufschlagen sollte, damit der Stein eben beim Hüpfen möglichst wenig Energie verliert. 20 Grad, falls Sie es mal ausprobieren wollen. Jetzt aber gibt es neue Berechnungen und die könnten meine Steinsuche an der Isa dann doch nochmal verändern. Zwei Mathematiker, sie wollten eigentlich das Landeverhalten von Wasserflugzeugen untersuchen, haben ganz nebenbei auch das herausgefunden. Schwere und runde Steine können nicht besonders häufig springen, dafür aber sogenannte superelastische Sprünge absolvieren. Sie werden regelrecht aus dem Wasser katapultiert, schreiben die Mathematiker. Dafür muss die Unterseite des Steins gekrümmt sein. Statt Scheiben werde ich vielleicht jetzt also nach Kartoffelsteinen suchen. Pro Tag liefert DHL rund 5 Millionen Pakete aus. Heute sind es vermutlich weniger. Denn der Tarifstreik bei der Deutschen Post geht weiter. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Streik aufgerufen und fordert 15 Prozent mehr Lohn für rund 16.000 Beschäftigte. Gestern gab es schon Protestkundgebungen in Berlin, Rostock und München. Heute stehen Warnstreiks unter anderem in Dortmund, Hamburg, Saarbrücken und Stuttgart an. Meine Kollegin Steffi Unsleber war beim Streik in Berlin dabei und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Steffi. Hallo. Ich würde sagen, wir hören erstmal rein. Also so klang es gestern in Berlin. Und ähnlich wird es heute wahrscheinlich in vielen anderen Städten klingen. Du hast ja in Berlin mit einigen Streikenden
3: gesprochen. Was haben sie dir erzählt? Wie war die Stimmung? Die Leute waren aufgebracht, haben immer wieder ihre Forderungen genannt von 15 Prozent mehr Lohn. Und waren vor allem empört, dass äh, die Deutsche Post so hohe Gewinne gemacht hat zuletzt. 8 Milliarden Euro waren es im Jahr 21. Und ja, die Leute sind empört, dass sie daran nicht beteiligt werden. Lass uns an der Stelle vielleicht direkt mal auf die Arbeitsbedingungen schauen. Also wenn du sagst,
0: mehr Lohn, sie werden nicht beteiligt. Wie viel verdient denn jemand bei der Post ungefähr? Und wie sehen auch sonst die
3: Arbeitsbedingungen aus? Verdi sagt, dass 90 Prozent der Beschäftigten zwischen 1.600 und äh, 2.000 Euro netto liegen. Und es gab in den letzten Jahren immer mal wieder so ähm, Gehaltserhöhungen, aber die Menschen sagen, sie hatten davon real gar nichts, weil auch die Beträge für die Krankenversicherung gestiegen sind, für die Pflegeversicherung. Dann kam jetzt die Inflation, die Energiekosten. Es sind viele Stellen unbesetzt und in den Bezirken, wo es keine Zusteller gibt, müssen die Briefe natürlich und die Pakete trotzdem ausgefahren werden und das machen halt die Kollegen und Kolleginnen, die da sind. Und die haben dann halt entsprechend größere Touren. Und was immer wieder genannt wurde, war, das sind oft Frauen, die da angestellt sind. Viele wollten gar nicht Zustellerinnen werden. Manche waren früher am Schalter und dann sollten sie halt dahin wechseln. Und äh, diese Frauen, teilweise 50 Jahre alt, die schleppen dann halt diese ähm, 30-Kilo-Pakete teilweise in den sechsten Stock. Das ist ein Knochenjob, haben sie gesagt. Und dafür finden sie, ist es sehr schlecht bezahlt. Und was sagt die Post zu den Vorwürfen und Forderungen? Also die Post sagt im Prinzip, sie können sich das nicht leisten, so eine Lohnerhöhung zu zahlen. Die Post sagt auch, dass sie im Vergleich zu anderen Mitbewerbern in der Branche noch sehr gut dastehen mit den Löhnen und äh, auch mit den Arbeitsbedingungen. Sie finden auch die Warnstreiks überzogen, da sie morgen am Mittwoch, wenn die Verhandlungen Weitergehen, ein Angebot vorlegen wollen. Und einen Text von Steffi Unsleber, den
0: finden Sie heute im Laufe des Tages auf Zeit online. Danke dir. Das war's von Was Jetzt am Dienstagmorgen und von mir, Konstanze Keins. Wie immer kommt hier noch der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse zeit.de Heute nochmal verbunden mit einem ganz konkreten Aufruf, denn wir arbeiten an einer neuen Sonderfolge. In Israel und den palästinensischen Gebieten gibt es im Moment ja eine neue Welle der Gewalt und wir. Wir widmen diesem Thema eine Langfolge, eine Sonderfolge mit all Ihren Fragen. Egal, ob Sie zur Geschichte des Nahostkonflikts etwas wissen wollen oder zur aktuellen Lage. Schicken Sie uns einfach Ihre Fragen, am liebsten per Sprachnachricht. Und hier kommt nochmal die Mailadresse dafür, das ist wasjetzt zeitde und wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann holen Sie sich doch ein vierwöchiges Probeabo. Das geht auf abo.zeit.de slash was jetzt. So, das war es jetzt wirklich von mir. Ich sage tschüss oder bis später. Wenn Sie das Update am Nachmittag hören, dann hören auch wir uns wieder.
3: Die haben getrillert mit den Trillerpfeifen. Die haben so... Gelber Rauch ist aufgestiegen, ich weiß nicht, es hat irgendwie so nach Silvesterrakete gerochen. Mhm. Bengalos oder so, das weiß ich nicht genau.